0: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.
1: Ihr Lieben, wir setzen uns heute die Weihnachtsmützen auf, nehmen den Glühwein vom Herd, lassen die Kekse weg wegen des undeutlichen Gesprächs und machen mal richtig schöne Weihnachtsstimmung und eine kleine Pause in dieser hektik ähm ich weiß nicht, ob ihr auch zu den Leuten gehört, deren Motto ist, wir schenken uns nichts. Meine Familie gehört dazu und es werden natürlich immer Bücher geschenkt. Und weil ich dieses Mal nicht viel Zeit habe, habe ich mir den Luxus erlaubt, mir drei Menschen einzuladen heute, die mir da mal auf die Sprünge helfen. Und die erste, die kommt und ich freue mich wie wolle, ist Roxy. Roxy's Podcast läuft seit März 2019 jeden Sonntag. Sie stellt jeden Sonntag ein wunderbares Buch vor. Und unterhält sich dann auch zwischendurch mal mit Autoren. Sie hatte alle, von Sebastian Fitzek über Arne Dahl bis Nele Neuhaus. Und heute interviewe ich dich, liebe Roxy. Herzlich willkommen im weihnachtlichen Podcast.
2: Hi, ich freue mich wirklich sehr, heute mit dir zusammenzusitzen und dir mal ein paar coole Buchempfehlungen geben zu dürfen. Wirklich, ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich hoffe, es ist was für dich dabei oder für einen der ZuhörerInnen, der dann fündig wird. Ja.
1: Das ist mir ganz egal, das muss was für mich dabei sein. Ich brauche eine Menge Bücher und dabei fällt natürlich für die Zuhörer bestimmt irgendwas ab. Ähm, bevor wir zu deinen Buchtipps kommen, wir wollen ja äh, heute mal versuchen, gute Laune zu bekommen. Was war denn das Schönste für dich in 2023? Das Schönste? Fangen wir erstmal an. Machen wir mal ich bin ganz indiskret das private Schönste. hattest ja. du. Was war der schönste ja. Tag des Jahres? Ja, hattest du ja.
2: Ähm, das war tatsächlich meine Verlobung. Ich habe nach oh. neun Jahren Beziehung... Endlich den heißersehnten Antrag bekommen äh, auf Sansibar und ähm, das war äh, das war der schönste Tag in diesem Jahr. Hm? Doch, muss ich sagen.
1: Das klingt ja richtig nach Kitsch. Hast du neun Jahre gebraucht, um rauszufinden, ob er der richtige ist? Nein,
2: ähm, alles zu <lacht> seiner Zeit und ähm, es war wirklich der perfekte Moment und ähm, gar nicht so großartig vorgeplant, er hatte den Ring die ganze Zeit bei sich, wir haben sehr, sehr viele ja, sehr viele Unternehmungen gemacht, sage ich mal, er hatte ihn immer dabei und dann einfach bei einem, wir sind an den Strand gegangen, unsere Lodge, die war halt direkt am Strand und ähm, dann haben wir so ein bisschen nach den Krebsen geschaut und äh, Muscheln angeschaut und so weiter und ein wirklich wunderschöner Sonnenuntergang und ja, wir haben ein Selfie gemacht dann habe ich mich umgedreht, habe nochmal auf die Sonne geguckt, drehe mich rum und dann, ja, hat er da Gehockt. Das ist ja wie
1: im Buch, ja, Roxy, wie im Buch. Kann man sich ja gar nicht ausdenken. Ein Lektorat würde sagen, nimm doch wenigstens den Sonnenuntergang weg, das wird sonst zu kitschig.
2: Es war aber so schön und wirklich gar nicht so, also jetzt nicht so dieses Stehen, also es kann ja auch jeder machen, wie er möchte, um Gottes Willen, da soll jeder sein, sein Ding ausleben, aber es war halt wirklich gar nicht so viel Tamtam, -Tam, genauso wie wir halt sind, ne? so dieses ein bisschen Minimalistische und ach, es war einfach schön. Ja, doch.
1: Gut, das kann jetzt, glaube ich, mal gucken, ob das noch einer toppen kann von den anderen, die gleich noch kommen. Was war denn äh, in dieser Buchbranche das Schönste für dich? Was war das schönste Buch oder das schönste Erlebnis oder das schönste Gespräch? Gab es da auch was?
2: Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da muss ich, also es gibt selten mal Situationen, wo ich mal überlegen muss. Aber ich darf wirklich glücklicherweise sehr, sehr viele schöne Momente erleben durch meinen Podcast. Ich habe sehr, sehr viele schöne Gespräche mit ganz, ganz tollen Menschen, aber ich muss tatsächlich sagen, dass einer meiner Highlights dieses Jahr tatsächlich die Moderation der Tolino Story Days waren. denn da habe ich innerhalb von mhm. zwei Tagen ganz, ganz viele tolle AutorInnen sprechen dürfen innerhalb kürzester Zeit und das ist halt genau mein Ding, ne? so dieses, ich, ich mhm. interessiere mich für die Buchbranche, für die jeweiligen Bücher, für die, für das Leben dahinter bei den Autoren und ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, innerhalb dieser zwei Tagen äh, ganz, ganz viele Interviews führen zu dürfen und die Menschen kennenzulernen und die Geschichten hinter den Büchern. Und das war, das muss ich immer noch verarbeiten.
1: Wir mögen ja immer Geschichten hinter den Büchern. Gab es irgendwie eine ganz große Überraschung? Irgendjemand, den du dir so ganz anders vorgestellt hast?
2: Den ich mir so ganz anders vorgestellt habe. Wir beziehen uns auf das Jahr 2023. Mmh. Nee, eigentlich oder ich überlege gerade. Also ich bin tatsächlich. Ähm, ich muss ehrlich sagen, dass ich bisher noch nie eine Negativerfahrung äh, mit einem Autor oder einer Autorin gemacht habe. Und ich muss auch sagen, dass also was mir sehr sehr positiv, was wer mich sehr sehr positiv überrascht hat, ist tatsächlich und das ist auch total passend, weil na, na, ich werde nachher auch das Buch von ihr sogar vorstellen. Ähm, ist mir jetzt wirklich gerade eben erst eingefallen. Jana Krämer. Mhm. Was für eine Persönlichkeit. Also ich kenne sie auch schon aus äh, Social Media, von TikTok und so weiter. Und ähm, ich durfte sie persönlich kennenlernen. Und es ist wirklich, Jana Krämer ist genau so, wie sie sich auf Social Media gibt. Sie ist von morgens bis abends so, sie lebt das, sie ist so. Es ist keine, kein Schein oder kein, ich tue nur so. Die ist also von Grund auf ein herzensguter Mensch und wirklich, also ist für mich echt eine Erscheinung, ja.
1: Dann leiten wir doch gleich mal über. <lacht> ähm, tolle Frauen schreiben auch tolle Bücher. Mhm. Äh, dann hast du gesagt, das ist einer der Buchtipps. Äh, erzähl mir mal, ich habe jede Menge Freundinnen, Patentöchter. Was ist dann Tipp mhm. für Weihnachten?
2: Also dann ja, starten wir doch mit Janas Buch. Ja. Ähm, Jana 39 ungeküsst, eine wahre, mutmachende Geschichte nennt sich das Buch, äh, ist dieses Jahr erschienen und ist die Gesche äh, Geschichte von Jana selbst. Jana ähm, mhm. steht ja auch in den sozialen Medien für, ja, für, für, für ihre Geschichten. Also sie hat schon sehr, sehr viel, ich nenne es jetzt mal, Leid ertragen müssen, hat ja auch eine Krankheit, ähm, mit der sie sich auseinandersetzen musste, spricht ganz offen und ehrlich in dem Buch auch über ihre Depression, über ihre psychologische ähm, Behandlung, ne, über die Sitzung mit ihrem Therapeut und ich verallgemeine das jetzt gerade so ein bisschen, weil ich vermeiden möchte, dass jemand sagt, ah, okay, jemand mit Lipodem-Problem, das ist nicht meine Geschichte. Darum geht's. also ja, es geht darum, weil es Janas Geschichte ist, aber das Buch von Jana ist so, also spricht einen auf so vielen verschiedenen Ebenen an und macht einfach Mut, diesen Schritt zur Selbsterkenntnis, zum Hilfe suchen und zum Akzeptieren. Es geht auch ganz, ganz viel um das Akzeptieren. Ja, ähm, Da ist das Buch wirklich, also ich habe auch für mich, als ich es beendet habe, war für mich klar, ich werde dieses Buch immer wieder mal zur Hand nehmen. Ne? Wie so eine beste Freundin, die ich mir immer mal irgendwie wieder, wo ich mich einhabe und sage, hier du, ich brauche dich gerade noch mal so werde ich dieses Buch behandeln, in Anführungszeichen also Sie ist mhm. da sehr, sehr direkt. Sie, und was mir auch aufgefallen ist, so wie sie schreibt, ich habe nicht das, Buch, äh, das, das Gefühl, hier einen Ratgeber zu lesen, ein Sachbuch oder so. Sie hat eine ganz, ganz tolle Art zu schreiben. Also ich habe wirklich das Gefühl, das ist eine, weiß ich nicht, wie viele Seiten hat das Buch? Keine Ahnung, 350 Seiten, ich weiß es jetzt nicht genau. Mhm. Ähm, eine 350 Seiten lange WhatsApp-Nachricht von meiner besten Freundin. Ne? Also es ist wirklich mhm. ganz, 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 ganz ähm, ergreifend, weil man sich einfach dann auch dementsprechend so angesprochen fühlt und wie ehrlich sie einfach ist mit ganz vielen mhm. Situationen. Also sie beschreibt in der in, ich ich pick mir jetzt einfach mal eine eine Situation mhm. raus. Ähm, eine, eine Situation, als sie mit ihrer, ich weiß nicht, wie alt sie damals jetzt war, aber Klassenausflug, ja, und ähm, sie möchte ähm, mit ihrer Freundin, mit ihrer damaligen Freundin irgendwie zu dieser Gruppe laufen, die da oben steht, das sind verschiedene, verschiedene, ähm, 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 ja, Jungs und Mädels einfach, die da vorne stehen. Und sie läuft halt mit ihrer Freundin dorthin und wird halt wirklich aufs Schlimmste beleidigt und erniedrigt auch. Und ähm, das sind Traumata, die sie in dem Buch halt sehr, sehr ehrlich und direkt wiedergibt, wo ich aber sagen muss, ich glaube, da können wir uns alle irgendwie mit reinempfinden, ob wir auf der, einen, auf der einen Seite als Mitläufer vielleicht irgendwo mit dabei gestanden haben oder selber sowas erlebt haben oder, oder, oder. Also sie trifft da schon ganz viele Nerven, wo man sich echt ähm, auch selbst reflektiert, muss ich sagen, ja.
1: Aber es ist jetzt kein trauriges Stück oder so, man ist, du hast gerade eben gesagt, wie eine beste Freundin, man kann da immer wieder ja. mal reingucken.
2: Ja, es ist auf gar keinen, also klar, also mich hat es emotional mitgenommen, mich hat es emotional mhm. mitgenommen, aber alleine, wenn man sich vielleicht ähm, so ein Blick über das Buch oder so einen Eindruck vom Buch verschaffen möchte, kann man sich auch, das kann man sogar kostenlos auf Spotify machen, das Hörbuch mal anhören. Und da kriegt man diese Stimmung vom Buch, das liest sogar Jana selber ein, also Jana hat das Hörbuch selber eingelesen, kriegt man das total mit, kriegt man das direkt mit was sie transportieren möchte. Und zwar Mut und hey, ja, es ist zwar mhm. eine traurige und schlimme Geschichte und eine bewegende Geschichte, aber ey, ich bin heute auf dem und dem Stand. Ne? Also mit einem Strahlen mhm. wird dieses Buch erzählt. Nicht mit einem, mhm. oh Gott, mir ging so schlecht. und oh, mhm. ne? Also so gar nicht, wirklich eher so ne? äh, Hände in die Höhe und ähm, ich bin stolz auf mich. Und das könnt ihr auch, ja.
1: Das braucht man wahrscheinlich auch in diesen Zeiten. Jana Krämer, Jana39 ungeküsst. In welchem Verlag ist das? Da Knauer. Bei Knauer. Bei Knauer? Mhm. Wunderbar. Das war Tipp 1. Ähm, geht weiter. Bruder, Freunde, Neffen. Mhm.
2: Ich habe jetzt noch einen Thriller vorbereitet. Ja, wunderbar. wunderbar. Und mhm. ich bin wirklich eine kleine Thriller-Maus, sage ich gerne. <lacht> ich lese, also Ich lese alles, aber unglaublich gerne. Um, Thriller Und da habe ich tatsächlich mir das Buch von Mark Grawe ausgesucht, der Morgen. Es ist endlich mhm. wieder eine neue Reihe von Mark Grawe, worüber ich mich sehr mhm. gefreut habe. Und dieses Buch fängt damit an, und damit verrate ich auch nicht zu viel, dass an der Berliner Siegessäule ein Transporter gefunden wird. Also der steht da. Und in mhm. dem Transporter liegt ein Körper. Ein nackter Körper, zerschunden und entstellt. Und auf dem Körper ist mit Blut eine Adresse auf den Körper draufgeschrieben. Und das ist die Adresse von dem deutschen Bundeskanzler. Das ist der Einstieg. Das ist der Einstieg. Und mhm. wie es dann da weitergeht oder was eine da erwartet. Ich kann nur sagen, Marc Grabe hat sich mal wieder von seiner besten Seite gezeigt ich habe bei Mark echt das Gefühl ich, also, ich werde ihn nie durchblicken ich habe so meine Autoren, gerade im Söller-Bereich, wo ich mir denke so, hm, doch, doch, jetzt so nach dem sechsten Buch weiß ich, wie der Hase läuft bei Mark komme ich einfach nicht dahinter also dieser, dieser Mann ist einfach ein Genie, muss ich sagen mhm. ähm, und ich finde es tatsächlich auch spannend, ähm, wer hat denn schon mal den deutschen Bundeskanzler irgendwie als Protagonist oder als äh, als Hauptfigur mit in seinem Thriller reingepackt. Das war auch mal erfrischend mhm. anders.
1: Mhm. Und das ist wo erschienen?
2: Das ist in, äh, im Ullstein Verlag, genau.
1: Im Ulstein. Mark mhm. Marc Rabe, der Morgen. Das kenne genau. ich noch nicht von ihm. Ich habe die zwei andere von ihm gelesen. und mhm. Ich fand den auch super. Mhm. Ähm, Oxy, aller
2: guten Dinge sind drei. Ja, ich habe noch was Spannendes mhm. mitgebracht. Also ich bin gerade so zum Herbst und zum Winter hin, ist das ja so diese Cozy Time und Kerzen an und kuscheln. Andere stellen sich jetzt vielleicht vor, wie sie sich ihre Romane durchlesen. Ich freue mich auf die Thriller, <lacht> auf das Blutige. <lacht> Und da habe ich Rache am Neusiedlersee von dem lieben Lukas Pellmann. Mhm. Das ist ein Teil, der zweite Teil einer Reihe, ist im Imons Verlag erschienen, ist aber, also man kann seine Bücher unabhängig voneinander lesen. Man verpasst halt letztendlich nur, ich sag mal, so ein paar, in Anführungszeichen, zwischenmenschliche Dinge, ähm, die sich halt innerhalb einer Entwicklung dann, sage ich mal, widerspiegeln würden. Aber die Fälle an mhm. sich sind hier auch abgeschlossen. Ähm, ja, Rache am Neusiedlersee ist richtig cool, denn hier verschwimmt so ein bisschen auf den Entstehungsprozess hin äh, bezogen ähm, so ein bisschen Fiktion mit Realität. Also den Neusiedlersee mhm. gibt es wirklich. Und ähm, hierbei geht dass unser Protagonist, der Nikolaus Lauda, ja, das ist unser Ex-Polizist, unser Hauptprotagonist, der möchte sich so eine kleine, ich nenne es mal Auszeit gönnen oder muss es tun. Ich verrate jetzt nicht warum, vielleicht hat das mit Band 1 zu tun, <lacht> das behalte ich für mich. Und ähm, der möchte eine Kreuzfahrt auf dem Neusiedler See machen. An sich in echt, ähm, wie gesagt, den Neusiedlersee gibt es, aber dieses Kreuzfahrtschiff gibt es nicht. Da hat sich der Lukas mhm. Pellmann einfach leiten lassen von seiner Kreativität und ich finde, das ist grandios umgesetzt. Ich habe so ein paar Parallelen zu Ag äh, Agatha Christie ziehen können während des Lesens, das war ganz spannend. Denn wir haben mhm. hier in dem Buch auch viele Verdächtige, weil wer hätte es geglaubt, ja, Mord und Totschlag ähm, auf dem Kreuzfahrtschiff. Und ähm, das hat mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Unter anderem auch, weil Nikolaus Lauda echt eine coole Socke ist. Also wirklich ein cooler Protagonist, tanzt ein bisschen aus der Reihe, ähm, macht auf jeden Fall sein Ding, aber lässt sich auch nicht an der Nase herumführen. Und das mag ich sehr, diesen Mix, ja.
1: Mhm. Ja, ich auch, Lukas Pellmann, Rach am Neusiedlersee. Wie heißt denn der erste Band? Weil ich finde sowas immer schön, wenn es so einen festen Protagonisten Band. gibt. Achso,
2: Tod am Neusiedlersee, ja klar. Ja, am muss
1: Neusiedler ich ich finde es immer ganz schön, wenn man, gerade wenn so eine Figur aufgebaut mhm. wird, man von Anfang an dabei ist und dann den zweiten ja. macht. Also Tod am Neusiedlersee und die Rache am Neusiedlersee und beides erschienen bei Immons. E ähm, super. Du hast mir schon mal äh, aufgesprungen und etwas weitergeholfen. Äh, was ist der größte Wunsch für dich in 2024?
2: Auf jeden Fall Gesundheit. Was wünschst du dir? Auf jeden Fall Gesundheit. Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. Dass es mir und meinen Liebsten ähm, gut geht. Das ist immer so das Erste, was ich sage. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so unglücklich sein. Ich möchte weiterhin glücklich sein. Das ist viel wert.
1: Dann hört es sich so an, als wärst du es jetzt, aber musst du auch nach diesem Antrag. Sagen Sie wahr, alles andere wäre komisch. Ähm, dann ja, mhm. wünsche ich dir, dass du das äh, alles äh, machst und alles äh, schaffst und alles erfüllt bekommst. Danke. Und hast
2: du einen guten Vorsatz für 24?
1: Was? Die frage ich oh, mal ab. Vielleicht schon ja. mal, nächstes Jahr wieder. Dann Och. kann ich mal fragen, wie war die alle damit gekommen hier, seid. du
2: bitte nicht wirklich. Ich, jedes Jahr neue Vorsätze. Manche doppeln sich auch. und ich Eine Doch, reicht. einer Mir reicht. reicht einer. Den halten wir hier wirklich fest. Und wir sprechen uns nochmal. Ja. Ich möchte bitte. anfangen, regelmäßig joggen zu gehen.
1: Was heißt regelmäßig einmal die Woche? Oder jeden Tag. Zweimal die Woche. Ja. <lacht> also, Roxy will zweimal die Woche joggen gehen und du fängst damit genau am ersten, ersten Januar brauchst du noch nicht. Am 2. Januar schnürst du dir deine Laufschuhe zu und wir unterhalten uns dann, wie lange dieser Vorsatz ähm, durchgezogen wurde. Ich brauche das immer. Ich sammel das mein Liebstes an Silvester die guten Vorsätze der anderen. Oh mein Gott. Dass äh, man sie ihnen dann ich wieder dann vorhalten kann. entspannt zurückzulehnen und dachte, ja, guck mal hier. Ähm, wenn ihr Roxy noch mal öfter hören wollt, äh, was zu empfehlen ist, jeden Sonntag in Roxys Podcast. Äh, ich wünsche dir alles Glück und alle Gesundheit und äh, flinke Beine. Ich bedanke mich für die drei Tipps, eigentlich vier, wenn man den ersten Band dazu nimmt. Ähm, ja, und was wünsche ich dir jetzt, eine friedliche und gute Adventszeit und schöne Weihnachten im Kreis der Lieben. Und das alles kommt, was du dir wünschst.
2: Vielen Dank. Und
1: ich danke dir fürs Mitmachen. Vielen
2: Dank, dass ich hier sein durfte und all das Sehr auch gerne. für dich, meine Liebe. Wirklich, danke.
1: Ich bedanke mich. Vielen Dank, Roxy. und schöne Grüße in deine weihnachtliche Kulisse. Ich bin ganz neidisch. Ich sehe dich nämlich mit einer Girlande und lauter goldenen Schleifen. <lacht> Ich bin dann, und ein Adventskalender.
2: Oh, ich habe aber nicht nur einen, hier stehen noch mehrere. Ich habe sogar dieses Jahr Nein, einen ähm, buch Also 24 Bücher schön eingepackt. Ähm, ja. Ich bin dieses Jahr gut... Und Verlobte? Ja.
1: Oh Gott, du bist vom Glück geküsst. <lacht> also, ich wünsche dir weiterhin so viel Glück, alles Gute und bis vielleicht zum nächsten Mal. Danke, Roxy. Ciao. Auf der Messe habe ich ihn kennengelernt, wir sind uns über den Weg gelaufen. Äh, Thomas Becker, der Buchhändler, arbeitet bei Thalia, ist also richtig an der Front und hat einen wunderbaren Instagram-Blog, falls ihr Lust habt, der Buchhändler, könnt ihr mal regelmäßig hören, was dieser Mann liest. Hallo Thomas, ich freue mich, dass du jetzt auch mal bei mir bist und nicht nur auf dem
0: Messegang. Hallo Dora, ich freue mich über deine Einladung. Sehr
1: gerne. Ähm, ich habe ja meine schöne Rubrik Schlaflose Nächte, bei der ich im Podcast immer schon Tipps bekomme. Und ich gehöre zu den Leuten, ähm, in der Familie wird gesagt, wir schenken uns ja nichts. Letztlich muss man dann immer was schenken. Im Zweifelsfall sind es bei mir immer Bücher. Äh, wir haben äh, sind kurz vor knapp mit der Ausstrahlung. Aber wir wollen mal ein bisschen... Frieden haben, irgendwie zwischendurch über Bücher sprechen, die man verschenken kann, wenn man das nicht zu Weihnachten ist, dann im Januar spätestens, dass das neue Jahr wenigstens mit guten Büchern anfängt. Was war denn dein, ich habe gerade eben auch Roxy gefragt, was war denn dein, schönstes, dein schönster Tag in 2023, dein schönster privater Tag?
0: Oh, wow. Mann, da hätte ich mich jetzt gerne drauf vorbereitet auf die Frage. Das sollte
1: soll ja spontan sein. Das <lacht> ja. kann sowieso niemand, Roxy, jetzt toppen nach dem, was sie da erzählt hat. Aber äh, von daher kannst du ganz entspannt sein.
0: Okay, also wenn ich jetzt spontan darüber nachdenke. Also 2023 war bei mir extrem ereignisreich, weil ich habe dir erzählt, dass ich nach Hamburg gezogen bin. Mhm. Und das war wirklich für mich ähm, sehr überwältigend. Äh, klar, neue Stadt, neue Buchhaltung. In der ich arbeite, zwar die gleiche Firma letztendlich, ne, aber es ist einfach eine völlig neue Umgebung. Und deswegen kann ich dir sagen, dass für mich der schönste Tag des Jahres war, als ich tatsächlich in diesem Jahr nach Bayern zurückgefahren bin, um dort, oh Gott. Um dort meine äh, Winterreifen äh, abzuholen, beziehungsweise zu wechseln und ich da äh, meine Tiere wieder gesehen habe. Das war für mich äh, so die schönste Jahreszeit des... Äh, äh, die schönste Jahreszeit, schönste Tag. Der schönste Tag des Jahres, als ich meinen Hund, den ich zurückgelassen habe, äh, wieder streicheln konnte und herzen konnte. Das war so... Die hat ein Stück Beständigkeit, die ich da wieder erlebt habe. Ja.
1: Aber dir ist schon klar, dass ganz Hamburg jetzt zusammenzuckt, wenn der schönste Tag des Jahres der Tag war, an dem du Hamburg wieder verlassen hast nach Bayern. Das also, hat ja nur, nur
0: indirekt mit ja. Hamburg zu tun. Das hat was also, mit meinem Herzen zu tun, das, ähm, das natürlich auch noch zum Teil äh, in Bayern schlägt.
1: Hast du Heimweh in Hamburg?
0: Oh Gott, ich wusste nicht, dass das jetzt so. ist. Ich wusste auch nicht, das
1: mir doch gerade einfach.
0: Ich dachte jetzt, dass ich hier nur ein paar Bücher du hier? Ich, ich glaube, es, es, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich, ähm, ich. Ich glaube, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht mehr an Bayern denke. Und ich glaube, ich wäre auch ein emotionaler Eisblock, wenn ich jetzt sagen würde, klar, ich bin da ohne mit der Wimper zu zucken, äh, einfach 500 Kilometer in den Norden gezogen. Und es gibt Momente, da geht es mir hier sehr gut und es gibt Momente, da habe ich natürlich furchtbares Heimweh.
1: Ein Aufruf an alle Hamburger. Thomas Becker muss hier eingemeindet und willkommen geheißen werden, wenn es noch nicht genug passiert ist. Bitte jetzt ab diesem Podcast. Ähm, Thomas, ich gebe jetzt alles, ich bin gar nicht weit von dir entfernt hier in Hamburg und die Sonne scheint heute, obwohl es arschkalt ist, aber es ist blauer Himmel. Was war denn dein, dein schönster Tag beruflich? Also in der Buchbranche, ob im Laden oder in deinem Insta-Blog, hast du da irgendwas erlebt, was dich so richtig glücklich gemacht hat?
0: Natürlich die Aufnahme in das neue Team in Hamburg. Also Hamburg hat wirklich gefeiert, dass ich nach Hamburg gekommen bin. Das heißt, Thalia Hamburg hat auch... Sofort gesagt, als ich damals über unsere Rekruterin gesagt habe, ich würde gerne in Hamburg arbeiten, hat unser Regionalleiter gesagt, ja, sofort einladen, sofort einladen. Und sie kannten mich ja schon medial und deswegen... Wissen Sie, es jetzt auch zu nutzen, mich zu nutzen für äh, Lesungen oder eben für Veranstaltungen? Und da freue ich mich sehr darüber, dass ich mit so offenen Armen empfangen wurde. Deswegen mhm. so einen speziellen, schönsten Tag gibt es da vielleicht gar nicht. Ich freue mich tatsächlich jeden Tag über die Freude, die mir entgegengebracht wird in Hamburg. ja
1: Das beruhigt mich dann wenigstens. In <lacht> <an> der Beziehung <lacht> läuft es in dieser Stadt und den Rest kriegen wir auch noch hin. Ähm ich habe zu beschenken eine Schwester und einen Bruder und diverse Patenkinder und Freunde und äh, ich brauche mal Tipps. Äh, du hast drei für mich.
0: Leg mal los. Ich hab Was soll ich verschenken?
1: Genau. Oder selber lesen.
0: <lacht> ja, mal gucken. <lacht> also es geht mir oft so in der Buchhandlung, dass wenn ich ein Buch pitche, ähm, diejenige, die gerade beschenken will, sagt Hm, also okay, für meine Mama ist das nichts, aber ich würde das lesen. Ich nehme das mal. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> von daher, also die Buchtipps, ja, die richten sich ja tatsächlich an jedermann, auch wenn ich jetzt mit einem Buchtipp starte, der im Jugendthriller Bereich äh, zu verordnen ist. Es geht um Exilium von Colin Hartler. Das ist ein junger österreichischer Autor, der damals mit 17 Jahren sein erstes Buch veröffentlicht hat, Hinterm Hasen Lauert er. Mittlerweile ist er zu einem größeren Verlag gewechselt und zwar Tienemann Esslinger und hat jetzt ähm, sein aktueller Jugendthriller, ist ein Cyberthriller, das heißt, er beschäftigt sich mit einem großen Digitalkonzern. Und ähm, ich möchte zunächst mal auf den Protagonisten eingehen, das ist Lennox und Lennox hat bei einem Autounfall nicht nur seine Schwester verloren, sondern auch seinen rechten Arm. Und seitdem flüchtet er sich so in die digitale Welt, also ist da vollkommen zu Hause und äh, sein rechter Arm wurde auch durch eine Armprothese ersetzt, die er selbst mit allerlei technischen Gimmicks ausgestattet hat. Das heißt, er kann wie in einer coolen Serie natürlich ähm, hacken mit diesem Arm. Er kann Türen öffnen. Im späteren Verlauf des Thrillers kann er damit auch Betäubungspfeile schießen und ähm, er stellt fest in seiner Isolation in seiner digitalen Isolation dann wird er darauf aufmerksam, unter anderem in den Nachrichten, aber auch durch seine Nachbarin Tessa, dass in seiner Stadt immer mehr Menschen verschwinden. Und äh, Tessa, also seine Nachbarin, ähm, eröffnet ihm das auch bei so einem pri persönlichen, privaten Gespräch und schiebt ihm bei der Gelegenheit auch eine Visitenkarte unter, ähm, bei der er später herausstellt, dass da Koordinaten drauf sind und ähm, Tessa selbst verschwindet auch eines Tages und er erinnert sich eben an diese Visitenkarte und ähm, sucht diesen Ort auf, der dort verzeichnet ist und findet dort ein Geheimlabor, das eben zu einem mächtigen Digitalkonzern, der eben die Stadt dominiert, gehört, der den Namen Exilium trägt, wie eben auch das mhm. Buch. Und ähm, es ist ein Buch, das ich immer gerne... Eltern empfehle, die zu mir kommen, die sagen, Mensch, ich möchte gerne, dass mein Kind liest. Ich würde ihm gerne mal ein Buch zu Weihnachten schenken. Und dann meine erste Frage ist natürlich immer, was liest er oder sie denn sonst so? Und sehr häufig höre ich die Antwort, ja, die liest gar nicht, die ganz die nackt Netflix und Serie binschen Und seitdem ich Exilium gelesen habe, seitdem habe ich tatsächlich dann auch die passende Antwort, weil das Buch tatsächlich ähm, wie so eine Serie ist, die man binget, weil auf ziemlich jeder Seite was passiert. Also das heißt, ja. es ist sehr actionreich. Eben durch diesen ähm, durch diesen Arm, der so viel kann einfach, ja. ähm, passiert einfach enorm viel, was auch in so einer Actionserie passieren würde. Und ähm, das ist tatsächlich ein Buch, das ich dann gerne empfehle, für Jugendliche, die sich bisher nur mit Serien zugeballert haben, eben auch so einen actionreichen Roman zu lesen. Mhm. Ja.
1: Colin, Colin Hadler heißt der Autor, Exilium, und ist erschienen, hast du gesagt, bei Tinemann Esslinger. Ich glaube, Planet heißt diese. Genau, heißt diese Reihe. Unter, äh, genau. Colin Hadler heißt er, genau. Mhm. Colin Hadler, ach so, wunderbar. Colin Hardler, Exilium. Alle äh, Bücher sind natürlich unten bei uns in den Shownotes, für die jetzt nicht mitschreiben wollen, sondern lieber zuhören, was auch wichtiger ist. Ähm, gut. Einmal so, so, so ein Check. Nix eher für mich, aber ich habe da jemanden im Auge, für den das, glaube ich, was ist, um den mal vor dem, vom Rechner wegzukriegen. Ähm, was haben wir denn für mich oder meine <lacht> Schwester oder
0: meine Mutter? Ja, also ich, ich glaube, dass das Zweite könnte tatsächlich was für dich sein. Ähm, ich bin da auch erst in diesem Jahr darauf aufmerksam geworden. Es geht um Martina Parker. Kennst du Martina Parker? Ich habe das Buch schon gesehen, weil ich diesen Umschlag so schön finde, aber ich, ich habe es noch nicht gelesen tatsächlich. Also, ein ja. kleiner Fun Fact: Erzähl. Das, das mhm. hat sogar ja. sie mitgebracht, diese, diese Zeichnungen in den Verlag. Das ist eine Freundin von ihr, die macht diese Zeichnungen. Okay. Und Martina hatte damals darauf bestanden, dass ihre Bücher auch wirklich so aussehen sollen. Es gab eine Riesendiskussion mhm. mit meiner Verlag, da ist das Ganze erschienen, mhm. aber sie konnte sich durchsetzen und ich glaube, sie ist auch sehr glücklich darüber, denn diese Covers sind wirklich sehr outstanding vom, ja, vom restlichen Buchmarkt. Also, Man fällt zu auf. Mhm. Ja, nicht nur das ja. Cover ist schön, ich habe auch tatsächlich ähm, diesen Band ausgesucht. Also zur Erklärung, es geht um eine sogenannte Gartenkrimi-Reihe von Martina Parker und äh, Gartenkrimi deshalb, weil ähm, diese, vier äh, diese Reihe wird begleitet von vier Freundinnen, die sich zu einem Gartenclub der Grünen Daumen zusammengetan haben, um eben gemeinsam die österreichische Pflanzenkunde aufrechtzuerhalten und auch österreichische Traditionen. Da wird erklärt, was Gratteln, Auslassen bedeutet und es wird viel über Rezepte auch gesprochen. Aber eins haben die vier Freundinnen eben auch gemeinsam und das ist eben Tratsch und Klatsch äh, und äh, auch natürlich Verbrechensaufklärung. Und äh, der vierte Band, also ausgestochen ist mittlerweile der vierte Band, der spielt tatsächlich in der Vorweihnachtszeit. Zeit. Denn wir werden in eine Eröffnung eines Adventsmarktes geworfen, die eigentlich im Südburgenland äh, der örtige Bürgermeister öffnen sollte. Er ist aber nirgendwo anzutreffen, er ist nicht da. Ähm, die Damen denken sich, okay, gut, wir schaffen das auch ohne den Bürgermeister, wir eröffnen das jetzt. Und auf der Bühne wird so ein Schlitten zur Seite gezogen und dann auf einmal liegt er dort, der tote mhm. Bürgermeister. <lacht> oh. <lacht> und, ähm, Natürlich geht dann die Diskussion los oder die Ermittlung vielmehr los. Eine der der im Club angehörigen Freundinnen ist zum Beispiel auch Polizistin im Ort, die beginnt zu ermitteln, die Marlies mit ihrem Kollegen Franz. Und die Lokalreporterin Vera ist auch im Club und sie hat aber ja die 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 Last oder die Besonderheit, dass sie mit dem Hauptverdächtigen schon seit Jahren eine On-Off-Beziehung hat und zwar ist es der Dunkeltom. Das ist ein Gaststättenbesitzer im Ort und der dem wird nachgesagt, dass er derjenige ist, der zuletzt gesehen wurde mit dem Bürgermeister bei einer Auseinandersetzung. Ähm, hat eine Schlägerei die beiden, aber er schwört darauf, als er gegangen ist, war der noch am Leben. Und ähm, ich finde die 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 Buchreihe deshalb so interessant oder so, so unterhaltsam, muss man sagen, weil Martina Parker eben nicht nur auf diese Protagonisten ihr Augenmerk legt, sondern auch so Nebencharaktere bekommen da ganz authentische und nachvollziehbare ähm, ja, Bedeutungen. Ähm, das ist zum einen die, die Gattin vom Bürgermeister, die ihre Freizeit damit verbringt, Erotikliteratur zu schreiben. Oder dann eben die Mutter von Vera, von der Reporterin, die Hilda, die ähm, ganz unverblümt immer kein Blatt vor den Mund nimmt und weil die Enkelin jetzt einen neuen Freund hat, der bei TikTok sehr aktiv ist, sich dann auch mit TikTok mal beschäftigt in ihrem hohen Alter und so. Also es ist super unterhaltsam, super authentisch. Ich mag diese dieses österreichische hm, und diesen ja, österreichischen Grand. Ja. Also, sie hat ähm, auch immer auf den Seiten dann nochmal so ein paar Begriffserklärungen auch in der, in der Fußnote stehen, dass, wenn man hm. mit, mit dem österreichischen nicht so gut zurechtkommt, man das nachvollziehen kann. Und ähm, alle Rezepte, die wir so im Buch finden ähm, oder alle Speisen oder Getränke, die wir im Buch finden, da gibt es dann nochmal so ein kleinen Rezeptteil am Ende des Buches, der dazu einlädt, ähm, dann auch so ein bisschen österreichische Küche zu sich nach Hause zu holen.
1: Und ist es ist immer dasselbe Dorf in allen vier Bänden und immer dieselben Protagonisten? Genau, korrekt, ja. Und man kann aber mit Band 4 anfangen, das spielt keine genau, Rolle. Genau, also ich selber habe Fan...
0: die vorherigen auch nicht gelesen. Ich habe jetzt Band ja. 4 gelesen, weil es mich so in Weihnachtsstimmung versetzen sollte. Und das mhm. hat es auch getan. Und ähm, es ist ein abgeschlossener Fall, kann man sagen. Mhm. Genau
1: und sehr österreichisch. Ich habe ja so eine große Schwäche für diese Österreicher, ich weil die ja auch. immer so diesen schwarzen Humor so ein bisschen haben und auch immer Dinge sagen, die man eigentlich nicht sagt. Also ich finde das groß.
0: Man Bin erschrickt immer erstmal so, ne? wenn man dann ja, was ja. liest oder hört, denkt man so, das hat sie jetzt nicht gesagt.
1: Aber das klingt immer so nett, wenn das auch so ein bisschen mit Dialekt noch äh, eingefärbt ist oder so, finde ich, klingt das immer gar nicht so schlimm, als wenn man das hochdeutsch sagen würde. Martina Parker, ausgestochen. Ich spreche es bestimmt jetzt falsch aus. Du bist Bayer, du kannst es richtig sagen.
0: Ausgestochen. Ausgestochen.
1: Ähm, bei Gemeiner erschienen war das, ne? Das klingt Korrekt, so, ja. das würde ich, glaube ich, tatsächlich auch mal äh, da. Ich glaube, ich setze mich mal mit Frau Packen. Das freut mich. Das, das freut klingt mich. wirklich schön, Ich mag so groß. Sie ist auch ist wahnsinnig unterhaltsam. Ich kann mir ja. das
0: super vorstellen, auch dass Martina mal zu dir in eine Sendung kommt. Sie hat so viel zu erzählen. Das glaubst du gar, Spricht gar nicht.
1: Spricht sie richtig wienerisch?
0: Wenn du das möchtest, kann sie ja, das. Ja, ja. <lacht> <Herrlich>. <lacht> Aber wenn du dich mit ihr und ich, ich habe sie auf dem Krimi Festival kennengelernt, wir waren eine Woche ja. zusammen im gleichen Hotel. Das heißt, wir haben uns äh, immer am Frühstückstisch gesehen und die unterschiedlichsten Geschichten ausgetauscht. Und ich war jedes Mal beseelt beim Frühstück. <lacht> das kann ich mir vorstellen. <lacht> ähm,
1: das war der zweite aller guten Dinge. Mhm. Mein Lieber, du bist noch nicht durch. Äh, ich hätte gerne noch einen dritten, also jetzt habe ich schon mal eins für mich. Äh, mein Bruder ist noch, den habe ich noch im Kopf. Für den habe ich noch nicht so das richtige Buch. Was hast du denn da?
0: Vielleicht kennst du mein drittes Buch schon. Es ist für mich so ein All-Time-Favorite seit ja gut zwei Jahren, kann man sagen. Denn ich habe es noch gewunden gelesen. Dieses Jahr hm. ist das Taschenbuch erschienen. Du hast es bestimmt auch schon gelesen. Ich habe also, es gelesen.
1: Wunderbares Buch. Erzähl mal, ja. Und es
0: also. es halt einfach so enorm nach. Es geht um Verbrenn all meine Briefe von Alex Schulmann. Und das ist etwas, das empfehle ich in der Buchhandlung am laufenden Band, weil ich auch jemand bin, der nicht unbedingt ein Fan von Happy Ends ist. Ich lese lieber mal ein Ende, das mich so ein bisschen zerrissen zurücklässt, mhm. weil es einfach Enden sind, die einfach enorm nachhallen. Und Alex Schulmann hat es sich offensichtlich auf die Fahne geschrieben, immer so ein bisschen über Familienproblematiken zu schreiben, Familienstrapazen. Und das Buch Verbrennen einmal meine Briefe ist auch tatsächlich, ja, man sagt ja, autofiktional dazu. Das heißt, es betrifft ihn auch selbst. Es beginnt eigentlich damit, dass er in der Gegenwart feststellt, dass er eine unerklärliche Wut in sich trägt. Und die äußert sich eben in Extremsituationen, wenn er im Konflikt mit seiner Frau ist beispielsweise oder ähm, ja, es generell einfach häusliche Konflikte gibt, dass seine Frau dann äh, etwas Düsteres in ihm sieht und vor ihm zurückweicht. Oder dass die Kinder sagen, wenn ihnen was passiert ist, dass sie zur Mama sagen, aber sag's nicht dem Papa. Und er denkt sich so, ich bin eigentlich nie gewalttätig oder so, aber ich scheine eine sehr düstere Aura auszustrahlen und er beschäftigt sich mit sich selbst und mit seiner Geschichte und stellt fest, dass äh, die Familie mütterlicherseits, also seine Mutter war auch so eine, die war immer sehr impulsiv und hat eine Wut immer ausgestrahlt und er geht noch weiter zurück und erinnert sich daran, dass er viel bei seinen Großeltern war, das heißt, ähm, er hat viel Zeit damals immer bei seinen Großeltern verbracht. Und dabei hat er festgestellt als Kind, dass der Opa mit der Oma auch immer sehr harsch umgegangen ist. Und die Oma hat das natürlich in Gegenwart des Enkels alles weggedächelt und hingenommen. Und er, auf seine Recherchen, ähm, ja, trifft er dann auch auf einen Briefverlauf, der, man muss jetzt dazu wissen, dass sein, sein Großvater war Sven Stolpe, also auch ein bedeutender. Ähm, schwedischer Schriftsteller. Seine Oma war Karin Stolpe, die ist mehr als Übersetzerin bekannt gewesen. Und ähm, sie ist auf einen Briefverlauf gestoßen zwischen Karin, seiner Oma, und Olof Lagerkranz, auch bekannter schwedischer Schriftsteller. Und es kristallisiert sich so heraus, dass damals in den 30ern waren seine Großeltern in einem sogenannten Schreibexil in Schweden zusammen mit Olof. Und zwischen Karin und Olof hat sich so eine zarte Freundschaft entwickelt. Und das ist eine, ja, ich, ich sag mal, wir wissen es eigentlich von Anfang an des Buches, weil es gibt Alex Schulmann, es gibt es gibt hm. diesen Enkel. Das heißt, wir wissen, dass diese diese zarte Freundschaft, die sich vielleicht auch in eine zarte Liebesgeschichte hätte entwickeln können, immer unerfüllt blieb. Und ähm, die Geschichte spielt eben mit, mit der Zeit, also in verschiedenen Zeitperspektiven. Zum einen natürlich in der Gegenwart, in der Alex ähm, eben recherchiert aber dann auch in seiner Kindheit, in der er das mitbekommt, wie einfach diese Dynamik zwischen seinen Großeltern war. Also man spürt, da ist was zwischen den beiden vorgefallen und mhm. dem auf den Grund zu gehen, was zwischen den Großeltern vorgefallen ist, dazu reisen wir zurück in die 30er und sehen das alles so mehr aus Karins Sicht, das Ganze. Und das ist ein Buch, das hat mich so zerrissen, weil es mhm. einfach eine, eine Liebesgeschichte ist, wie sie, glaube ich, auch keine Seltenheit ist, aber sie so zu Papier zu bringen, sie so aufzuschreiben mit dieser... Mhm mit dieser Wucht und diesen tiefen Gefühlen, das, das konnte halt nur Alex Schulmann. Das habe ich so vergleichbar noch nicht gelesen.
1: Das stimmt, das ging mir auch so. Der hat eine ganz, ganz tolle Sprache und ist ein ganz stiller Mann. Ich habe den mal kennengelernt irgendwie. Das stimmt, das ist tatsächlich so ein Buch, das habe ich auch gar nicht mehr so im Kopf gehabt zum Verschenken, aber das ist ein wunderbarer Tipp und gefällt, glaube ich, allen, die ja, diese, diese, die für diese Liebesgeschichte, die ich so nachempfinden können, was du sagtest mit dieser Wucht. Also, es nimmt ganz. Also, man, man ist wirklich sehr mitgenommen, wenn man fertig ist mit dem Buch, aber gut mitgenommen. Also es ist ein tolles, tolles Buch. Alex Schulmann, verbrenn all meine Briefe. Sehr schöne Tipps waren das. Ähm, lieber Thomas, das ist wunderbar. Also. Ich nehme sie alle drei. Ich, nehme alle drei. ich muss gucken, wie ich sie verteile. Was ist denn dein größter Wunsch für 2024, wenn ich jetzt eine Fee wäre und es dir erfüllen könnte? Was würdest du dir von mir wünschen?
0: Ähm, ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob du jetzt von einem persönlichen Wunsch sprichst oder ob man jetzt nicht den, den einzigen Wunsch der guten Fee nutzt und natürlich sich den Weltfrieden herbei wünscht, was wir uns ja alle wünschen.
1: Hm. Der steht über allem. Die Fee hat einen großen Wunsch. Ich glaube, der ist bei allen im Moment derselbe. Und dann bleibt noch ein persönlicher Wunsch für jeden.
0: Also ich glaube, mein persönlicher Wunsch für mich ist. Oh ich wusste nicht, dass das heute so tiefgründig wird. Komm, wir ich bin, haben Weihnachten. Ich, ich, mein bin, ich bin auch ein bisschen zart beseitet aktuell. Das ist halt einfach auch der, der, der Zeit geschuldet. Und äh, dass ich hier tatsächlich allein in Hamburg sitze. Ähm, ich glaube, mein persönlicher Wunsch für mich ist, dass ich ein Stück weit zur Ruhe komme und äh, ein Stück weit äh, meinen Platz finde. Das ist mein aktueller Wunsch, ja.
1: Ich wünsche es dir. Gelassenheit und Ankommen wünsche ich dir auch ganz, ganz toll, dass du schaffst, um die Schwere rauszubringen. Ich möchte gerne deinen guten Vorsatz für 2.24 hören. Was hast du dir für einen guten Vorsatz vorgenommen? Ob er gut ist, aber überhaupt ein Vorsatz, was ab 2. Januar erfüllt werden muss? Puh.
0: Das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Ich bin ja überhaupt kein Fan von Vorsätzen, weil ich glaube, dass alles, was man sich zum Jahresanfang vornimmt, sowieso zum Scheitern verurteilt ist, weil man es sich nur vorgenommen hat, Vorsatz des Vorsatzes Wegens. Ich kann dir aber was nennen, was bisher ähm, auf ganzer Linie gescheitert ist. Und zwar äh, versuche ich auch, äh, literarisch äh, produktiv zu werden. Und das versuche ich schon immer wieder. Das heißt, <lacht> das ist kein Vorsatz fürs neue Jahr, sondern ich werde es auch wieder im Januar versuchen. Und vielleicht schaffe ich es ja in der dunklen Jahreszeit, diesmal dran zu bleiben. Also mein Vorsatz wäre dahingehend Beständigkeit.
1: Gut, das sind, finde ich, sehr, sehr gute Vorsätze. Und ich glaube, dass die dieses Jahr erfüllt werden. Also im kommenden Jahr. In 2024 wirst du sie hinkriegen. Also den Vorsatz. Die Beständigkeit, dich da selber literarisch zu verwirklichen. Ich drücke dir die Daumen. Wenn das Buch fertig ist, lade ich meinen Podcast ein als Gast. Vorher werde ich dich bestimmt noch mal einladen, weil das wunderbare Buchtipps waren.
0: Das freut mich. Thomas, ich
1: wünsche dir eine ganz, ganz schöne Zeit. Friedlich, gesund, heiter, kommen gut durch den noch bevorstehenden Stress in der Buchhandlung, der aber ein schöner Stress wahrscheinlich ist. Ich wünsche dir viele Kunden. Wir haben früher in meiner Lehrfirma immer gesagt, fette Beute, dass du ordentlich Leute glücklich machst. Und äh, ja, wir sehen uns bald. Und ich drücke die Daumen und nochmal ein Aufruf an alle Hamburger, macht ihn glücklich, den Thomas Becker. Und falls ihr noch mehr von ihm hört, der Buchhändler bei Instagram, da gibt es laufend solche schönen Buchtipps. Ich danke, dass du dabei warst.
0: Danke für deine Einladung, Dora. Bis bald. Bis bald.
1: Es ist eine bunte Mischung, die ich hier heute habe mit meinen Buchtipps. Und ich bin richtig begeistert. Und jetzt kommt zum Schluss, aber... Heiß erwartet von mir, ich wollte ihn schon lange haben. Frank Menden aus dem Team der Buchhandlung Stories in Hamburg. Und Frank ist nicht nur ein hervorragender Buchhändler, er ist auch ein toller Buchblocker. Er macht bei Instagrams ganz wunderbare Tipps, falls ihr mal gucken wollt unter Frank Menden. Er war äh, Mitglied der Jury für den Deutschen Buchpreis und ist überhaupt, Mr. Buchhandel, Frank. Und ich freue mich, dass du in diesem Weihnachtsgeschäft für mich trotzdem Zeit hast. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank und äh, was für eine tolle Einleitung von dir. Ich freue mich. Danke. Ach so, sehr gerne. Ich könnte doch viel länger, aber <lacht> es geht ja um die Bücher und nicht nur um uns. Aber ich bin ganz begeistert, dass du dabei bist. Äh, wir reden über Weihnachtstipps äh, für all die, die auf den letzten ähm, Metern noch ein Buch brauchen. Ähm, weil Bücher dazugehören, wir gehören auch dazu, wir sagen immer, wir schenken uns nichts und letztlich kriegen wir aber alle immer untereinander Bücher, was ich immer ganz schön finde. Ich bin noch nicht ganz komplett äh, für meine zu Beschenkenden, deswegen brauche ich ah, okay. noch mal was für alle möglichen Leute und du bist ja immer so ganz breit bei deinen Tipps, das mhm. finde ich ganz wunderbar. Ähm, dann Fangen wir gleich mal an und ich frage dich nachher noch ein bisschen. Ja was zum gerne. Letzten. Ja sehr gerne. Äh, Fangen wir an mit dem ersten Buchtipp. Was würdest du mir denn empfehlen? Also es kann sein, dass ich das selber lesen will, weil ich bin auch ein bisschen blank hier im Moment. Ja. Obwohl es hat sich heute schon wieder angesammelt. Also sehr ich gerne. Hab, es ist jetzt bald ruhig mit dem Podcast und äh, dann kann ich mal wieder hier für mich privat lesen. Also ich höre dir sehr aufmerksam zu was du auf dem Tisch hast. Ja, ich habe wirklich äh, drei sehr unterschiedliche Bücher und du hast
3: es ja angesprochen, letztes Jahr in die Jury-Tätigkeit zum Deutschen Buchpreis hat mir nochmal gezeigt, dass ich doch äh, sehr gerne jetzt auch über meinen Tellerrand hinauslese. Und so gebe ich dir einfach mal als ersten Tipp Babel von Rebecca F. Kuang. Das ist ein Fantasy-Roman mit wenig Fantasy-Elementen zwar, muss man sagen, und das war normalerweise nie mein Genre. Und ich bin tatsächlich diesem Cover verfallen. Ähm, ich bin jemand, der keine Klappentexte liest und habe einfach nur dieses Cover gesehen und dachte, das muss ich lesen, weil das sieht so großartig aus mit diesem Turm in der Mitte und das ist schwarz-weiß, also wirklich ein wunderschönes Cover. Und dann hat es mich auch nach den ersten Seiten schon direkt gehabt. Es geht um Robin Swift, das ist ein kleiner Junge, der in China lebt und dort von dem britischen Gelehrten Richard Lowell quasi gerettet wird, weil der nämlich neben der Leiche seiner Mutter in einen Raum verbracht hat. Da hat eine Choleraepidemie gewütet und Lowell bringt ihn nach Großbritannien und er unterrichtet ihn in Griechisch, Latein, allen möglichen Sachen, auch Benimmregeln. Das ist ein sehr strenges Regime und das ist auch nicht sehr herzlich, aber Lowell hat ein Ziel für Robin. Er will nämlich ihn unbedingt nach Oxford bringen und dort in den sogenannten Turm von Babel da werden nämlich die Übersetzer ausgebildet und ähm, Robin schafft es auch dahin. Er lernt äh, drei andere junge Studentinnen kennen, Rami, an Inder, die Haitianerin Victoire und Letty. Und die vier ähm, schließen sich zusammen und äh, merken sehr, sehr schnell, dass es eigentlich nicht nur Übersetzung geht in diesem Turm. Und mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht verraten. Das ist wirklich ähm, zwar ein Fantasy-Roman, aber ich kann für alle sagen, die direkt sagen, oh Gott, Fantasy ist nicht meins. Es kommen keine Drachen vor, keine Genome, auch keine sprechenden Tiere. Das einzige Fantasy-Element sind so Silberbarren, die besondere Fähigkeiten haben. Das ist aber auch wirklich schon alles. Also, okay. Ich habe es ja auch nicht so mit Fantasy, deswegen zuck dich ein bisschen, aber es klingt Ich verstehe das gut. Äh, es ging mir ähnlich und es ist ja. sprachlich so toll und was ist eine sehr junge Autorin noch? Noch keine 30 und was mich besonders begeistert hat, ist, dass sie diese Geschichte, die sehr aktuelle Bezüge hat, also es geht um Rassismus, es geht geht um kulturelle Aneignung, es geht um äh, Unterdrückung der Frauen. Also es ist wirklich sehr breit aufgestellt und sie erzählt diese Geschichte nicht nur sehr stringent, sondern auch konsequent zu Ende. Also es ist mhm. wirklich, das letzte Drittel ist atemlos, also das kann man da nicht mehr weglegen. Okay. Rebecca, wie,
1: wie dick ist das denn? Also, das sind über 700 Seiten auf jeden oh, Fall. Das ist, ich mag ja
3: dicke Bücher. Ja. Und man versinkt so, auch richtig drin, wirklich. Wo ist die erschienen? Bei Eichborn Kuang, ist sie erschienen. Bei Eichborn. Mhm.
1: Rebecca F. Kuang-Babel bei Eichborn. Ähm, ich habe die anderen auch schon gefragt, was war dann für dich der schönste Tag in 2023? Ich hau die Frage so rein. Du hast sie so gar gar rein genau. Du spontane, hat. dann
3: merkst du, ich bin schon direkt irgendwie baff. Ach, der schönste Tag war, glaube ich, tatsächlich dieses Jahr, dass ich... Ähm, ich habe Flugangst und äh, bin dieses Jahr zum ersten Mal seit Pandemie wieder geflogen. Und mhm. es war für mich wunderbar, dass ich diesen Flug gut überstanden habe und dann angekommen bin ähm, und das Meer direkt gesehen habe. Und ich glaube, das war mit einer der schönsten Tage auf jeden Fall in diesem Jahr, weil das ich da so ich, glücklich auch verstehen. war, dass ich selber, ähm, mich selber noch mal bewiesen habe dadurch auch.
1: Was hilft gegen Flugangst? Äh, Knopf im Ohr und Hörbücher? Oder liest du?
3: Kannst du ich lese und gucke Serien und ähm, bin dann irgendwie, Gott sei Dank, dadurch so weit ruhig gestellt, dass es geht. Wobei, es sind eben dann kurze Flüge über bis zu drei Stunden, das schaffe ich. Okay.
1: Soweit ja, kann, weg, ich nicht kann ich mich irgendwie ich nicht, in Ruhe irgendwie hinkriegen. Ich glaube, länger wird es für mich, wäre schwierig. Das kenne ich. Mhm. In meinem Leben werde ich auch nie nach Südamerika kommen. Das ist einfach so. Man muss seine Grenzen kennen. Ich steige auch nicht gerne ein. Ja. Das kann ich verstehen. Ähm, was war beruflich das Schönste für dich? Es kann eine Begegnung gewesen sein oder ein Buch, was... Ach, ich hatte
3: dieses Jahr noch, ich hatte mehrere schöne Sachen beruflich, dass ich, ich habe sehr viele Vorträge tatsächlich über den Deutschen Buchpreis gehalten dieses Jahr, mhm. resultierend aus der letztjährigen Tätigkeit. Und das fand ich sehr, sehr schön, weil ich gemerkt habe, wie viele Leute diesen Preis so interessant finden. Und man darf natürlich ja nicht zu so viel verraten, aber es gibt ja bestimmte Dinge, über die man reden darf. Und ich fand das ganz toll, wie viele dafür ähm, so offen waren und auch mhm. so ganz ganz äh, interessiert waren. Und ich fand es einfach schön, dieses Jahr auf der Buchmesse meine äh, letztjährigen Mitstreiterinnen wiederzutreffen, weil mhm. wir uns sehr gut verstanden haben in der Jury letztes Jahr. Und das war einfach wunderschön, uns wiederzusehen, ohne diesen Druck des letzten Jahres.
1: Ja, und dass es wieder eine richtige Buchmesse war. Ne? Genau, ja. Ja, genau. Ähm der zweite Tipp. Mein ja, was der zweite Tipp, hast du? das ist wirklich
3: ein Buch, das ich gerade erst äh, gelesen habe, was mich aber sofort so begeistert hat. Das ist Anja Reich Simone. Und das ist kein Roman. Ähm, Anja Reich ist Journalistin bei der, ähm, aus Berlin. Und es äh, ist, ist die Geschichte ihrer Jugendfreundin, titelgebenden Simone, die sich das Leben nimmt. Mhm. Und äh, Anja Reich hat irgendwie so. Schuldgefühle, weil sie kurz vor dem Suizid hat Simone sie noch angerufen und sie hatte keine Zeit mit ihr zu sprechen. Und daraufhin begibt sie sich aber eine Spurensuche und zeichnet eben das Porträt dieser sehr vielschichtigen Persönlichkeit und auch gleichzeitig ist das so ein sehr realistisches Bild vom Aufwachsen in der DDR. Also mhm. ich finde, es geht über das Persönliche sehr hinaus irgendwie. Also klar, ne, Simone war früher das kühlste, coolste Mädchen in Lichtenberg, scheint auch die Wende irgendwie gut überstanden zu haben und war immer so jemand, wo Anja Reich selber auch sagt, sie hat das Leben gelebt, was ich mich nicht getraut habe zu leben. Ich habe es eher so mhm. sicher gemacht und sie hat einfach immer rumprobiert und gemacht und es muss aber ja irgendwann diesen Bruch gegeben haben dass sie diesen Schritt gewählt hat, aus dem Fenster zu springen. Und ich finde es eben toll, dass äh, in diesem Buch nicht nur eben diese persönliche Ebene kommt, sondern eben auch eine sehr allgemeine ähm, gesellschaftliche Studie ist, ist, eben darüber auch, was diese Wende mit vielen Leuten gemacht hat, sowohl im Osten als auch im Westen. Und ich finde es mhm. eben auch gut, dass Anja Reich sich nicht scheut, manche Fragen offen zu lassen, weil es gibt eben auch nicht für alles Antworten.
2: Mhm.
1: Anja Reich-Simone ist wo erschienen? Das war Aufbau, im Aufbau Verlag Aufbau. erschienen. Und ist es ein Buch, was einen mitnimmt, was einen verstört, was einen traurig macht? Oder hat sie das durch diese Geschichte? Ich habe immer so ein bisschen Scheu, so persönliche Dinge zu lesen, so persönliche Schicksale mitzuverfolgen, die wirklich passiert sind. Da habe ich immer so scheue ich mich immer so ein bisschen, gerade in diesen dunklen Zeiten. Das verstehe ich gut, so gut und es
3: könnte auch leicht reißerisch werden, finde mhm. ich. Also ich hatte ja, auch so ein genau. bisschen Angst, weil ich selber im Bekanntenkreis jemanden hatte, der sich das Leben genommen hat und ähm, mhm. deswegen hat es mich auch sehr berührt, aber ich finde dadurch, dass sie es schafft, auch immer so eine gewisse Nüchternheit immer wieder reinzubringen und auch mhm. so diese Fragen, die einen ja immer umtreiben, ne? warum und hätte ich was machen können, das ist mhm. aber auf so eine mhm. Ebene zu heben, dass es nie rührselig wird und man es schafft, dieses Buch zu lesen. Und ihre Betroffenheit zu merken und trotzdem diese Professionalität, die da drüber liegt. Dass mhm. sie das beides so gleichzeitig hinkriegt, das fand ich toll. Es ist auf mhm. jeden Fall ein berührendes Buch und auch sicherlich ein trauriges Buch. Aber ich finde gleichzeitig auch, aus komischer Weise macht es auch Mut. Ich mhm. kann es gar nicht genau begrennen, aber irgendwie liegt man das Buch beiseite und atmet tief durch und hat viele Dinge auch für sich selber sortieren können. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm. Anja Reich, Simone bei Aufbau. und dann brauche ich noch eins. Ja, eins brauchst du noch und eins
3: bekommst Ach, eins du auch noch. Euro. Und das war auch wieder so ein Cover-Read bei mir, weil ich bin großer okay. Fan von Edward Hopper und mhm. auf dem Buch Schmales Land ist eben auch ein Bild von Hopper abgebildet. Und ich habe erst beim Lesen gemerkt, dass es auch um Hopper ging. Also es spielt im Spätsommer 1950 auf Kate Cott und zum einen geht es um Michael, das ist ein zehnjähriger Junge aus Deutschland, der einer von diesen schumann waisen war, nach Amerika gekommen ist und dort auch adoptiert wurde von einem New Yorker Ehepaar, die ihn aber jetzt eben zum Sommer nach Cape Cod bringen, weil die neue Mutter ist schwanger und sie wollen eine größere Wohnung haben und Michael soll einfach mal einen unbeschwerten Sommer am Meer erleben. Und Michael oder Michael, wie er sich immer noch nennen möchte, kommt dann da an, ist bei so einer Philanthropin Mrs. Kaplan in so einem ganz schicken Haus untergebracht und soll dort auch mit dessen mit deren Enkel irgendwie Richie Zeit verbringen, der genauso alt ist wie er. Aber die beiden sind sich überhaupt nicht sympathisch. Und Richie hat auch seinen Vater verloren, so wie Michael auch. Und Michael streift dann herum und trifft eines Tages eine etwas wunderliche ältere Dame, die er Mrs. H. nennt. Und das ist Mrs. Hopper. Und das ist dann der gleichberechtigte zweite Handlungsstrang, weil es geht auch um die Ehe zwischen Josephine Hopper und Edward Hopper. Josephine Hopper war ja selber Künstlerin, hat aber alles hinten angestellt zugunsten ihres Mannes und... Ähm hadert damit sehr. Und Hopper hadert gerade auch mit einer großen Schaffenskrise. Er denkt, okay, war das jetzt schon alles? Er hatte gerade eine große Ausstellung in New York und denkt sich, habe ich keine Bilder mehr in mir? Also es ist so eine Stimmung zwischen den beiden, die dieser Junge dann schafft, so ein bisschen zu neutralisieren. Und ähm, ich finde, es ein tolles Buch. Es ist kein Künstlerroman, aber es geht natürlich auch viel um Kunst und was Kunst mit uns macht im Leben. Es ist auch ein Roman, wo immer auch die Verluste des Zweiten Weltkrieges immer auch thematisiert werden, ohne so aufdringlich zu werden. Und der Koreakrieg dreut auch im Hintergrund. Also, man ahnt, es ist so ein Zwischen, Zwischenstadium für die Menschen. Und trotzdem ist das Buch so spannend und so Überraschungen. Also, es hat bis zum Schluss wirklich tolle Wendungen. Und es ist ein Buch, finde ich, geschrieben. Als hätte Hopper gemalt. Also ich weiß nicht, ja, ob ich ehrlich. das so richtig... Es ist wirklich, ja, man merkt ja, diesen Pinselstrich zwischen den Zeilen. Also es, es hat mich extrem mitgenommen. Es ist schon sehr früh im Frühjahr erschienen, im Unionsverlag erschienen.
1: Mhm.
3: Und äh, Christine Dwyer-Hickey ist die Autorin hat auch dafür zwei Preise gewonnen. Und ich fand es wirklich für mich eine echte Entdeckung. Ich hatte noch nie von dieser Autorin gehört und fand das ganz wunderbar.
1: Nee, ich ein schmales Land. Und es klingt nach äh, auch Sommerroman irgendwie so ein bisschen was Leichtes, Helles und dann noch Hopper oder? es ist
3: ich finde es hat diese hoppersche Melancholie ich mhm. finde die auch in seinen Bildern ja immer so durchscheint ne? und mhm. obwohl es, ein, es ist ein Sommerroman es gibt auch ein großes Gartenfest aber es hat immer auch so einen melancholischen Ton aber auch trotzdem so eine Leichtigkeit also ich finde das schafft sie sehr gut das beides so auszubalancieren
1: bei unions sie machen tolle Bücher oh ja finde ich von auch ähm, klingt wunderbar, klingt ganz, ganz schön, alle drei. Ich bin sehr gespannt, es hm. ist so unterschiedlich. Äh, wenn ich eine Fee wäre, lieber Frank, mhm. äh, wir reden natürlich darüber, dass wir uns alle Frieden wünschen ja. und äh, ruhigere Zeiten, aber wenn ich eine Fee wäre und ich hätte noch einen Wunsch für dich übrig, welchen würdest du an mich richten für 2024?
3: Für 2024? Für hm. Das ist jetzt sehr profan, aber tatsächlich ist es für mich immer Gesundheit. Ja, für mich auch, wäre auch meiner. Hm. Ja, unbedingt.
1: Ja. Alles andere nützt uns nichts.
3: Weil ohne, ohne Gesundheit ist alles andere auch irgendwie Geld, irgendwie sonstige Dinge, irgendwie materielles Burscht. sowieso, ist genau. absolut verschwendet auch dann, weil man dann viel elementarere Probleme hat.
1: Das wünschen wir uns beide sehr. Oh ja. Und hast du einen guten Vorsatz für 2024? Nö. Also ehrlich gesagt habe ich das lange irgendwie. Ich
3: rauche nicht, ich trinke nicht. Also das, diese üblichen Sachen äh, weg. Ich bin jetzt irgendwie 54. Die Sachen mit der äh, mit äh, abnehmen und zunehmen, das hat sich Gott sei Dank mittlerweile auch erledigt. Ich bin eigentlich zufrieden, so wie ich bin. Und ähm, ich nehme es, wie es kommt. Ich finde anders geht's auch gar nicht. Ähm, deswegen ich ich sehe einfach, was kommt und hoffe, dass ich damit umgehen kann. Also mein Vorsatz ist einfach, optimistisch zu bleiben.
1: Sagen wir es mal so, wenn das ein Vorsatz sein kann, dann ist das mein Vorsatz. Das finde ich einen guten, so eine gewisse Heiterkeit ja. sich zu bewahren, auch wenn man so ein bisschen Melancholie von Hopper dazwischen mischen kann. Ja, genau. Aber so eine Grundheiterkeit wollen ja. wir haben. Ja, auf jeden ich Fall. Fall. Frank, ich danke dir sehr für diese drei wunderbaren Tipps. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bis Weihnachten. Also nur wunderbare Leute und dankbare Kunden und schöne Empfehlungen und schöne Ge Gespräche und Begegnungen. Vielen Dank. Und dass alles gut wird und dass wir uns im nächsten Jahr dann endlich mal wieder sehen. Das und hoffe ich sogar auch. mal was zusammen trinken. Das, oh ja, das, das können wir uns beide vornehmen. Das ist unser Vorsatz. Das, das ist finde ich sehr gut. Das Vorsatz 24. Wunderbar. Wir gehen zusammen ja.
3: ein Bier trinken. Das finde ich ganz toll. Großartig. Vielen, vielen Dank. Und ich danke dir für die Einladung nochmals und ich wünsche dir eine ganz tolle Adventszeit, schöne Weihnachten und natürlich
1: einen guten Rutsch. Ich danke dir hm. und gebe alles zurück. Dank. Und dann bis hoffentlich bald in 2024. Jo, bis bald. Ja. Danke dir. Danke dir auch. Tschüss. Tschüss. Und mir bleibt noch übrig, frohe Weihnachten zu wünschen, einen guten Rutsch in ein friedliches und gesundes 2024. Unsere nächste Folge kommt dann gleich Anfang des Jahres mit dem wunderbaren Tonio Schachinger, der Buchpreisträger 2023 aus Wien nach Hamburg und ich freue mich auf ihn.
0: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio.